0: 亲爱的朋友们，欢迎大家收听本期节目，我是主播明尾巴。也欢迎大家加入到绵尾巴的 QQ 群幺四零零五三三七零，绵尾巴会在群里面跟大家分享我们节目所用的好听的背景音乐，喜欢音乐的朋友们就赶快加入我们吧。最近网络上有一个问题非常的火爆，那就是学挖掘机哪家强呢？这个问题怎么突然就火起来了呢？传文中是因为蓝翔校长的一段讲话。蓝翔校长说：“咱就是实打实的学本领，不玩虚的。你学挖掘机就把地挖好，你学厨师就把菜做好，你学裁缝就把衣服做好。咱们蓝翔如果不踏踏实实的学本事，那跟清华北大还有什么区别呢？”这段话引起了精英阶层的一片讽刺加自嘲，可能。火就是因为这个开始的吧。其实我们看一看近些年来互联网传播的特点，以及分析一下传播的人群，还是有很多共通之处值得借鉴的。我们接下来就一一跟大家聊一下。第一点呢，就是旧事物进新人群。可能大家小时候还没有魔兽世界，暑假在家也多是蹲在电视机前，靠着各个地方台的电视连续剧来过活的。而时过境迁，原来蹲在电视机前的暑假不写作业的小学生，逐渐都长成为网瘾少年，进而又各自走向社会。虽然自嘲是程序员、金融狗、广告狗、科研狗、留学狗，但是互联网的活跃用户们大多已经在自黑中迈向了中产、准精英或者是准上流的社会阶层。而蓝翔等标志着蓝领甚至屌丝的东西，已经不入法眼。因此，蓝香虽然一直都存在，但是对于网络精英群体而言，基本都算是身外之物。一个人群中很平常的东西，到了另一个人群中却往往很新奇，而且又是这么有槽点的方式进入，勉强算是个跨界后大获成功的案例吧。第二点呢，就是年轻人本身就会追逐新鲜。为什么跨界的新东西会引起关注？其实这很简单。年轻人的微博、微信基本上分享的都是一些好玩的、标新立异的事件和段子，为了体现自己思绪万千、见多识广，以及在人群中最牛逼、最闪耀。与之相比，中老年人则常常以感情寄托为主，分享一些养生、人生哲理或者是历史真相，多是寻找感情共鸣，或者是关心提醒一下老伙伴、老朋友要注意身体。互联网的重度使用人群，也就是年轻人，他们本身就决定了新奇事物的发展会非常迅速，促成新事物变成热点。第三点呢是，热点会变得更热，这又和年轻人的心理状态有关了。年轻人秀牛逼其实是想要寻求认同，但寻求认同的方式是多种多样的，跟小伙伴们玩同一个游戏，或者是同一个 APP。看同一个美剧，网购同一款化妆品，或者是搞了同一个男朋友，等等，都很容易制造共同话题来引起共鸣。所以，这也是为什么近年来有很多东西一瞬间就火起来了，而且火得不可想象。这让很多产品经理摸不着头脑，不知道用户到底喜欢什么。其实很简单，因为小伙伴都在用，我也要用。可火了一阵就灭了。他们大多简单粗暴，但因为年轻人追逐热点的倾向会变得异常火爆。可时间稍微一长，热劲儿过去了，就很快又冷却了。所以有一句话就叫做：短期内什么都有可能发生，但长期稳定状态是可以预测的。就比如说，你和一个姑娘再怎么不合适，也是有可能在一起的。至于能在一起多长时间，这个就不好说了。可以这么说，一个东西怎么都会火，关键用户拉过来能不能粘得住，这就要考验话题或者是产品的深度了。所以你看，挖掘机哪家强这种话题能火一阵儿，但这十几天下来，热度慢慢也在减退。当然还有一个原因就是，大众对简单粗暴的东西会产生厌烦。前一阵子各种滥用，我和我的小伙伴都惊呆了的人，会让人有种打脸的冲动。第四点就是。文案的无限创意，年轻人追逐热点，同时又追逐新鲜，还希望得到认同，这些合力造就了这样的一个现象：虽然大家都讨论同一个话题，但段子的形态各异，花样百出。互联网的存在极大地放大了这种效果，或者说让本来埋没民间的段子极大地丰富在大众的视野之中。过去传统媒体和大众传播学基本上搞的是单向传播。研究的是怎么做单向传播效用最大，但写广告的文案是有限的。脑白金被奉为成功典范，走的也是简单粗暴的路数，来回洗脑一句话，受众有限还俗，不感冒的永远不感冒。但是互联网将原来的单向传播一下子转变成了网状传播，传播的方向不同，内容也随之发生了改变。一个话题可能不经意间被自发调教成各种版本。而一旦调动起了群众参与的热情，那么无论创意还是传播的热情都是指数级的增长。再加上段子手、营销号这种互联网经济下产生的以关注为生命的全新职业，在经济利益上也有直接的刺激。这也是为什么大家在电视机前做了这么多年，一直对蓝翔的广告不感冒。可是段子手们层出不穷的创意出来了之后，总有一款适合你。一个东西能长久地活下去，一定要推陈出新，而且作为大众消费品，从消费者需求出发，一定是最受欢迎的。但是消费者那么多，需求那么复杂，你怎么确定它是不是存在？又怎么确定它会不会火呢？这就像吃了这么多年的红烧牛肉面，谁知道老坛酸菜会火呢？方便面专家康师傅都不知道，所以被统一吊打了大半年。所以呢？ B to C 的模式终究是有限的，企业的优势在于集约化和批量生产，却不再个性化。C to C 或者是 C to B 才是营销的终极状态，因为 C 自发产生的东西是无限多的，也一定符合一部分消费者的需求。同时，对于企业来说，成本低廉，企业只要通过互联网大数据积累，去辨别出 C 中产生的最具效益的东西，复制推广、精准营销就可以了。最后一点呢，是互联网信息传播的不可控性。挖掘机技术到底哪家强？这个话题可谓是互联网上人尽皆知了。但对蓝翔的品牌，一定都是正面的影响吗？每天疯传这个段子，但真的关心学挖掘机到底哪家强的人又有多少呢？再比如说郭美美和爱马仕，很多人由于郭美美知道了爱马仕的高端洋气、上档次。知道它价值不菲，但同时这个品牌也被掺杂了小三二奶专用的气质进来，原有奢侈品的内涵大打折扣。长江商学院和房卡的段子也是一例。通过万科王总的案例，大家都了解了长江商学院的产品特性，但同时对产品价值也是损害。现在哪个老总愿意说我去读 EMBA 了？互联网可以极大的传播话题，可同时。其带来的变化是每个人都不可预料的。一方面，这是互联网传播的特点所在；而另一方面，其实信息传播向来如此。人们收到一个信息之后，根据每个人理解能力、角度、立场的不同，会产生不同的印象或者是记忆。再次传播时，信息都是经过加工的，很难保证不失真。最好的新闻工作者能够做到尽量不失真，但是互联网上又有多少如此高素质的人才呢？很多群体性的事件，围观的人群中最里面的人和围着的第三层的掌握信息就天差地别了。换到互联网上更是没法控制。再加上互联网很多时候都是匿名的，人们就更难说对自己的言论负责了。但同时，互联网的优势又在于，信息虽然扭曲的快，但正式听的推广速度同样快。搜索和各类推送技术可以用很低的成本、很快的速度将信息铺开出去。只要操作得当，完成信息的统一也是相对容易的。所以说，封锁是没有用的。人民群众的想象力是无穷无尽的。对于蓝翔来说，不管这件事儿最开始是不是蓝翔有意的挑事儿制造话题，但发展成这样，讽刺的意味大于正面宣传，可能也不是最好的结果吧。所以说，互联网是个乱世，而乱世出英雄。好的，那么以上就是我们今天节目的所有内容了，感谢大家的收听，明天见。